0: Yo espero que vengas con hambre, yo espero que vengas con hambre, por allí hay una muy hambrienta allá atrás, y yo espero que los jóvenes vengan con hambre, que no hayan perdido el apetito por la presencia de Dios, que los matrimonios sigan teniendo anhelo y deseo por la presencia de Dios, que el buen pastor no se canse de conocer más y más a Dios porque a Dios siempre se le puede conocer un poco más. Todavía a Dios puede, puedes encontrarle más profundo, a Dios le puedes conocer todavía más íntimamente y, y, y tiene que ser para ti eso uno de tus mayores anhelos en la vida. Aparte de, de ir al Caribe y de vacaciones, que no está mal. Aún en el Caribe, Dios está. Si te vas al Caribe este verano, aprovecha para salir a la playa por la mañana. ¿Algunos han salido a la playa por la mañana a pasear? ¿Alguna vez? ¿Y cómo es ese momento? Y cuando salimos y luego volvemos, nos encontramos un llavero con un montón de llaves cuando nuestra casa solo solo tiene dos cerraduras, la del portal y la de la entrada. Pero yo me preguntaba hoy, ¿por qué acabamos con tantas llaves en el llavero? Si solo usamos dos. ¿No te ha pasado a ti que acabas eh, cargando un llavero de mil llaves? Algunas ya no sabes ni para qué sirven. No sé si te ha pasado. No sé cómo habrá acabado esta llave aquí. Lo mismo del vecino y está aquí en el llavero. Y... Y, y al final termina empezando. y termina. Ahora, yo quiero que saques tus llaves. ¿Las tienes ahí? Venga, sácalas, muévelas. Muévelas un poco. A ver los... Algunos parecen los conserjes de la comunidad. ¿Eh? Bueno. Bien, bien, bien. Hay que ponerle, no sé si tú las, las, las señalas con plásticos de colores, porque es que os digo que terminamos con tantas llaves que nos volvemos locos. Pues yo quiero que ahora abras la anilla, te voy a dar una llave más para tu llavero. Quiero que abras la anilla... Porque esta llave es la que va a abrir las puertas de los cielos para tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios abra las puertas del cielo sobre su vida, su familia, sobre su economía, sobre la iglesia? Ok. Es una llave que no, no puedes dejar perder. ¿eh? Tienes que marcarla muy bien. ¿La vas a meter ahora? Te la doy. eh. Es la llave... ...de la honra. Esta llave... ...abre las puertas de los cielos sobre tu vida. Y tenemos que generar una cultura... ...de honra. En nosotros... ...y a través de nosotros. ¿La has has guardado? ¿La tienes? ¿Tienes la llave? Ok. Porque... ...tenemos que... ...recordar y aprender... Que la honra, la honra es un principio del reino de Dios que trae recompensa. Así que abrimos la Biblia, Mateo 10, 40, 42. Mateo 10, 40, 42. Y vamos a ver en qué tres direcciones nosotros debemos honrar para que esas ventanas de los cielos estén abiertas sobre nosotros. Y lo contrario, ¿qué pasa si no honramos en estas tres direcciones que la Biblia nos aconseja y nos pide que hagamos? Porque a lo mejor nuestra vida está detenida, no sé si si te, te sientes detenido en el proceso, no sé si te sientes atascado, a veces no sabemos por qué, a veces nos cuesta identificar cuál es la razón y a veces esta llave, vuelvo y repito, es la clave para salir de en medio de ese estancamiento. Ese estancamiento viene porque hemos dejado de honrar a las personas que merecen honra. Eh, nos hemos cansado y hemos dejado de agradecer aquello que Dios hace a través de las personas por nosotros. Mateo 10, ¿está? A ver, ¿qué dice? El título es Recompensas, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. A ver, repite esto, recompensa de profeta, ahí hay una recompensa para el que recibe al profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, ¿qué pasa? Recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, Pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, y viene la última recompensa, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay tres direcciones en las que debemos de honrar. Una, a los que nos presiden, porque antiguamente los profetas eran la autoridad y eran la voz y los portavoces de la voz de Dios y del mensaje de Dios para el pueblo, ¿quién puede ser hoy la figura que mejor represente a este profeta en el siglo XXI, en este tiempo? Yo creo que nuestros pastores, ¿no? Yo creo que ellos son la máxima autoridad de la iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes. Y luego habla de una segunda recompensa y dice que es a través de los justos, aquellos que reciben. Puedes cambiar la palabra recibir por honrar, aquellos que honran a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Hay justos aquí? ¿Alguno que otro? Pues mira si tienes para honrar. Y tienes el tercer... eh, la tercera figura a quien honrar habla de aquellos que no tienen ni un vasito de agua pero tú con el amor y con el deseo de honrar a ese pequeñín a esa persona que pasa desapercibida en el mundo a esa persona que es marginada a esa persona que necesita una respuesta a su necesidad si tú vas y le ofreces un vaso de agua dice la Biblia que lo estás honrando y que sobre ti se abre la puerta del cielo. Hay recompensa sobre tu vida. Ok, vamos allá. Entonces, lo primero que debemos de hacer es honrar a los que nos presiden. Vamos a honrar a los que nos presiden. Debemos mostrar respeto, eso es honrar. Mostrar respeto, consideración y estima a nuestras autoridades. Porque no hay autoridad, si no es de parte de Dios, establecida por él. No hay ninguna autoridad que no esté establecida por Dios. Eso es lo primero que tú tienes que afirmar en tu corazón. Esto es complicado, porque hay autoridades y autoridades, ¿sí o no? Hay jefes y jefes en nuestros trabajos. Hay líderes y líderes. Algunos son un poco más... Soportables y otros son un poco menos, pero eso no quita que Dios le haya levantado para ser autoridad sobre tu vida. Iglesia, tenemos que aprender, si la iglesia quiere ser multiplicada, bendecida, debemos de generar una cultura de honra, primeramente entre nosotros. Dice Romanos 13.1.2, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten, lo contrario de la recompensa, dice, acarrean condenación. Para sí mismo. La pregunta es si nos estamos resistiendo a alguna autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo quiero que puedas reflexionar, que puedas ponerle cara, que puedas identificar qué personas ha puesto Dios en tu vida. Esposas, qué personas ha puesto Dios en tu vida. discípulos, hijos de Dios, allí donde estás en tu trabajo. ¿Qué personas ha puesto Dios en tu vida? Y a veces, como os decía, los líderes, los pastores, jefes, a veces no hacen las cosas como a nosotros nos gustaría. Eso no es así a veces. ¿A veces pasa o no? Hoy que no está el pastor y la pastora, vamos a aprovechar. A veces, muchas veces no nos gusta cómo actúan nuestros jefes sobre nosotros. Pero debemos de entender, debemos de entender que una de las razones por las cuales Dios nos somete a autoridades a veces severas es porque debemos confiar en Dios. Y en lugar, fíjate bien en esto, de que tú hagas justicia Entender qué le está poniendo a esa persona para edificar tu carácter interior. Tú no entiendes por qué esa persona está sobre ti. Tú no puedes entender a veces por qué Dios ha levantado esa persona sobre ti, por cómo actúa, por cómo es contigo. Pero lo que sí puedes entender es que Dios ha puesto esa persona para forjar cosas que hay que forjar dentro de ti para que que forjemos carácter dentro de nosotros, para que nos sometamos y obedezcamos a Dios y pasemos ese proceso que necesitamos pasar. Y el tiempo, ni el tiempo, ni el conocimiento, ni la capacidad nos da el derecho de cuestionar lo establecido por Dios. Ojo a esto. Yo por más años que lleve en la iglesia, por más conocimiento que tenga en mi trabajo, por más capacidad o incluso mejor que la persona que está por encima de mí, no por eso tengo el derecho de cuestionar la autoridad que Dios ha establecido sobre mi vida. Si quiero, recompensa de Dios. Si quiero, puertas abiertas. ¿Qué paz? Yo cuando... Y, y, y es esta, estas autoridades están eh, las, las tenemos que, que considerar no solo en la iglesia, las debemos de considerar afuera, debemos de considerar eh, estar, eh, estar en paz y estar eh, a cuentas con nuestras responsabilidades también. Mira lo que voy a decir, civiles. La Biblia habla de autoridades puestas por Dios también no solo en la iglesia, sino en el gobierno para que nosotros podamos ser bendecidos y también someternos a esta. Los que que pueden ser autónomos, los que pueden tener empresas, los que tienen trabajadores, los que... Yo cancelé hace poco una deuda que tenía porque se me había acumulado y me tenía súper, súper preocupado que no pagaba el agua, no pagaba el agua. Y, me, me, y se me iba acumulando y cuando fui al ayuntamiento a preguntar, porque era algo que había aquí y, y sabía que necesitaba ponerme a cuentas con esto. Y, y bueno, sentí un alivio y una paz. ¿No sabéis lo a gusto que te quedas cuando estás en paz con las autoridades que Dios ha puesto? porque eso es ser cristiano también, pagar nuestros impuestos, estar estar bien si eres empresario, si eres autónomo, tener tus cosas en orden, eso es importante. La Biblia habla de las autoridades eh, espirituales y las autoridades civiles. Y qué paz, dice Romanos 13, 6, 7, pagad a todos los que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No podemos decir que honramos autoridades cuando nos abstenemos de someternos a ellas sin obedecerlas, engañándonos a nosotros mismos. Porque honrar implica palabras, implica actitud, pero también implica pensamientos. A veces decimos y a veces nos comportamos como si realmente honráramos, pero cuando estamos solos o cuando estamos en casa o cuando estamos en confianza, ¿qué decimos de nuestras autoridades? ¿Realmente las honramos? Sé que es una llave Difícil de usar, sé que es una, una llave de esas que cuesta meterla en la cerradura, pero es una llave que te va a abrir puertas. Por eso creo que es necesario compartirte esto, recordarnos que la honra tiene que ser algo habitual en nuestra vida, no podemos dar por hecho. Y ahora paso a la honra hacia nuestros hermanos, que son esos justos que menciona Mateo 10. La honra a nuestros hermanos, no podemos dar por hecho, porque ya... La inercia nos lleva a pensar que todo pasa porque tiene que pasar, pero yo no puedo pasar por alto cuando alguien está sirviendo en la puerta y yo entro y me reciben con una sonrisa. Debo de honrar a las personas. Yo no puedo dar por hecho que alguien esté... Eh, pendiente de saludarme, que alguien esté pendiente de darme un café, que alguien esté pendiente de, de compartir una palabra que lleva mucho tiempo preparar, prepararla. Yo no puedo dar por hecho muchas cosas que Dios, que Dios está poniendo para bendecirme pasándolo desapercibido y no honrando. Porque de verdad he estado en lugares donde, donde donde hay una, una cultura de honra y hay una atmósfera de Dios impresionante. Os digo de verdad, la, la, la honra desata una unción sobre el lugar que es impresionante. Cuando nos honramos unos a otros y generamos esa cultura, la honra, la honra mueve el corazón de Dios sobre el lugar. Por eso no, no pasemos por alto, no, no nos acostumbremos a ver a la gente sirviéndonos. Es una honra para nosotros y no es una obligación para las personas. Da igual donde nos estén sirviendo, da igual el servicio que nos estén dando. Debemos de de trabajar, debemos de de valorar y debemos de de dar honra. De verdad, iglesia, de verdad os lo digo. Os lo digo de verdad. Dios desata una unción sobre el lugar y se... Y sobre el lugar que hay honra, ocurren milagros. De verdad, hay personas que tienen encuentros con Jesús, tenemos el centurión, la manera de hablar a Jesús, el centurión que pedía oración y sanidad, que el centurión era un gobernante en Roma que llevaba un ejército. Y tenéis que ver ese capítulo de la Biblia, cómo habla a Jesús, siendo Jesús un judío que había sido menospreciado por muchos y él, siendo alguien muy importante, él le habló con honra a Jesús, él le habló entendiendo que Jesús era alguien especial, alguien valioso y Jesús hizo un milagro, hizo un milagro sobre el centurión, así como lo hizo sobre la la mujer que que decía que quería comer algo Y y Jesús lo trató un poco, para muchos diríamos mal, porque la llamó, la llamó perra, básicamente. La dijo, pero si los perrillos comen... Pero, pero no, no sé si os habéis fijado la reacción de ella sobre Jesús. Aún así, no hay no hay un... Ella le habla con, con consideración y con honra. ¿Cómo nos hablamos entre nosotros? ¿Cómo...? ¿Nos honramos entre nosotros? ¿Qué nos decimos? ¿Qué valoramos? Si valoramos lo que tenemos. Si valoramos lo que tenemos. Debemos valorarlo y debemos de honrar. Debemos de honrar. Ay, mira, yo creo esto, ¿eh? Esto creo que es una verdad. Eh, y a veces no nos damos cuenta. Sobre todo, esto es un ejemplo de los que a veces no tienen trabajo, no tienen trabajo, no tienen trabajo, siempre están sin trabajo o están en uno y terminan y van a otro y van a otro y van a otro y cambian y cambian de trabajo y cambian de trabajo. Yo creo que hay una falta de honra en el corazón de esa persona, una actitud de querer querer ser un buen trabajador, de de hablar bien de su jefe. Yo creo que ahí hay un trasfondo de honra. Yo creo que hay un trasfondo, porque aunque aunque la persona de la que no hables, o sea, la persona que tú estás hablando mal, a veces hablamos mal, aunque no se lo digas directamente, ahí, ahí está Dios, está escuchándonos. Ahí está Dios escuchándonos. La honra no la hacemos por apariencia, la honra la tenemos que hacer de corazón, esté o no esté. Amar de corazón. Debemos honrar a los que nos presiden. Debemos honrar a nuestros hermanos. Y el último, honrar a los más pequeños. ¿Cuánto tiempo hace que no honramos a uno de los más pequeños? ¿Cuántos necesitan de nosotros? ¿Cuántos necesitan que suplamos ese vasito de agua? Necesitamos honrar. Y ahí está hablando de los pequeños, de los que están por debajo, los que somos líderes, los que que estamos cuidando, los que estamos trabajando con personas. Debemos... Gracias. Los que estamos trabajando con personas, debemos honrarlas también a esas personas que están por debajo. Eh, Es muy importante poder hacer esto. Trabajar bien con la gente, cuidar de la gente, no aplastar a la gente, tratarla bien. Papás, que tienes a tus hijos, honra a tus hijos. Hijos, la Biblia dice muy claramente que los honres pero también es responsabilidad nuestra honrar a los más pequeños, a los que más nos necesitan. Iglesia, líderes, también es una manera de honrar, generar espacio para que otra generación que viene también pueda servir en la iglesia. Enseñar a otros a que puedan hacer lo que yo estoy haciendo ahora, levantar, levantar, no no desplazar, no quedarme... eh, Eh, protegiendo algo como si fuera mío cuando Dios me ha dado algo solo para cuidarlo debemos de ser inteligentes debemos de ser sabios porque necesitamos honrar también a los que nos van a suceder ¿sí o no? yo creo que eso es muy importante tenemos tres direcciones de honra y yo no sé cuál es la que en cuál es la que estás fallando Tenemos autoridades, tenemos nuestros hermanos y tenemos personas que necesitan que las consideremos.